0: É um de cada. <risos> Nunca sei. É os dois ao mesmo tempo. Acho que é 5. Assim, é assim, os é assim, é, é é dois ao é mesmo tempo, tempo. É isso. Vá. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vamos lá.
1: 3, 2, 1. Ok, não correu bem. Mas pronto Da próxima vez corre. Mal. <risos> uma entrada veloz Uma entrada
0: veloz, Filipe Vamos observar, vamos, vamos direto ao assunto
1: Órfãos de Marco, mais uma vez Direto ao assunto, deixamos já isso claro Marco não consta Paradeiro incerto Voltará em breve, não sabemos quando E estamos só os dois Em mais uma edição Late Night É quase um talk show Podíamos ser um, um talk show na América, Filipe
0: <risos> Porque não?
1: Porque não? Vamos, vamos para a América fazer Globalistas Late Night Sim. Já estamos habituados a esta hora a Trabalhar a esta hora a Gravar a esta hora E pronto, vamos aproveitar o nosso embalo Filipe Catano Estamos a gravar ao fim Do dia 28 de outubro Uma quinta-feira E sem mais demoras O nosso tema da semana O muro mais um tijolo contra a democracia europeia. A Polónia aprovou uma lei para a construção de um muro na fronteira com a Bielorrússia, acusada de patrocinar uma crise migratória como retaliação às sanções económicas impostas por Bruxelas ao regime de Alexander Lukashenko. Mas o governo polaco não é o único entre os Estados-membros da União Europeia a dar o mesmo passo. A Lituânia já procurou financiamento para também construir uma barreira física ao que Úrsula von der Leyen então respondeu que não havia dinheiro para arame farpado. E nem a propósito, Filipe, esta semana estreaste um grande trabalho, precisamente nessa fronteira. A fronteira que separa, como bem disseste, democracia
0: de tirania. É isso, João. Nem a, nem a propósito, não, nem por acaso, não. não isto aqui é, é estudado com muito, <risos> com muito, com muito tempo. <risos> é.
1: Já aqui falámos desse trabalho. Eu ainda estava nas preparações. É. Foi finalmente estreito. É. Já está disponível. Destino na Europa, episódio Democracia podem recuperar em tv24.pt ou mesmo no podcast Destino Europa.
0: Aí tocávamos um bocadinho na, na questão uh, da falsa crise migratória criada por, uh, por Alexander uhum. Lukashenko, que é uma das é, é apenas uma das ramificações desta, deste problema com a Bela-Rússia. E é um problema. Só que uh, o que está a acontecer... É, uh, eu acho que não é originalmente uh, criado por Lukashenko uh, tive uma entrevista muito interessante com o embaixador especial da Lituânia para a questão migratória eles portanto é um ex-embaixador uh, da Lituânia na, na Bielorrússia e devido a esta crise que, que acontece desde já, já há bastantes meses uh, eles perceberam que de facto havia aqui um problema e era preciso olhar para o problema com, com, com atenção. E, 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 fiz, e, e empregaram medidas muito fortes, portanto a Lituânia foi o primeiro país onde eh, Lukashenko eh, começou a empurrar migrantes, que foi buscar eh, ao Iraque em primeiro lugar, eh, ou seja, foi ao Iraque, prometeu -os, com vistos de turistas, ou seja, viagem de turistas as pessoas vão para Minsk, e depois são levadas para a fronteira e dizem-lhes que do outro lado estão uh, pessoas que os levam até a Alemanha. Essa é a promessa, mas isso não é verdade. Não é? E, e a, a Lituânia detectou logo isso e começou a, a fortalecer a presença um, na, na fronteira com a Bielorrússia. Isso uh, fez com que uh, conseguissem parar muito do, do fluxo inicial... É, tanto que foram, a guarda de fronteira foi implacável na forma como lidou com com, com estes migrantes, ou seja, colocou-os logo em campos e, e explicou-lhes que não havia qualquer hipótese deles ficarem na União Europeia. Foi, é, foi isso que lhes foi dito. Portanto, eles, a única hipótese era voltarem ao seu país porque os iraquianos tinham viajado para mim com visto turista portanto, e não há razão para os, neste momento para os iraquianos pedirem asilo político por perseguição política. Um, diferente caso será os afegãos, já há registros de afegãos a chegarem lá. Uh, depois, perante a, a, a rápida intervenção das, das autoridades lituanas, a Bielorrússia passou a fazer o mesmo à Polónia, que teve mais dificuldades. É uma, uma fronteira maior um, e, e a Polónia teve, não, não foi tão uh, rápida né, na forma como lidou e até foi um bocadinho, como dizer, também menos humana. Como, como lidou com, com as situações dos migrantes. Houve disparos de tiros dos dois lados.
1: Já teve forte
0: contestação nas ruas forte, também.
1: Uh, sim. Houve protestos nos últimos dias de milhares de pessoas em Varsóvia a, a, a pedir que terminasse, que fosse acabado com essa, essa política de rejeição de migrantes na fronteira, na fronteira polaca.
0: mas isso é controverso, não é, João? Porque porque Quer dizer, há uns anos nós, nós, nós vimos uh, aquele fluxo migratório que vinha dos Balcãs uh, em direção à Hungria, por exemplo, um, e, e vimos como... Que também ergueu um muro, vimos, na o, altura. Orban uh, 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 ergueu um muro, mas vamos lá ver, essas pessoas, eram muitos deles sírios, uh, que vinham pela, uh, eram pela Turquia, depois pela Grécia, e queriam chegar à Alemanha, e que não tinham como e que uh, usavam a rota dos Balcãs para, para chegar a, a outros países, nomeadamente a Alemanha. E, e aí, de facto, houve uma falta de solidariedade da Hungria em, direção a essa, em relação a essa situação. Aliás, a Hungria foi um dos países que não aceitou aquela distribuição uh, pelos vários Estados-membros. Uh, assumiu que havia uma política mesmo, por parte do governo de Orban, contra a migração. Neste caso, acho que é um, um pouco mais complexo complicado do que isso, porque temos uma falsa crise migratória, continuo a dizer isso, que é alguém que vai, rec... vai buscar os migrantes diretamente ao seu país de origem e os traz até a Europa uh, para os largar na fronteira. Hum. Eu acho que, em primeiro lugar, a União Europeia não deve estar, uh, não deve fechar os olhos a essa questão, mas, mas, deve uh, dizer que isto é, um, isto é, é, é são táticas de... Uh, 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 híbridas de, 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 por parte de, de, do governo e do regime de Lukashenko apoiadas por, pelo Kremlin para uh, baralhar as contas na União Europeia. Sim, e que mexem
1: e, e que tocam a União Europeia precisamente nos num, num seus principais fantasmas, que é uh, a forma como, como falhou. O projeto de relocalização europeu, desde, desde 2015... Uh, Falámos, julgo que foi este ano também, daquilo que aconteceu uh, na Grécia. Não é só, não é só a Bielorrússia usar essas táticas também. É, é, são outros países, como a Turquia, instrumentalizarem estas pessoas para, de certa forma, coagirem uh, as instituições europeias e, 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 e tocar a União Europeia num sítio, numa cicatriz. Sim, mas
0: há aqui uma originalidade, porque na Turquia ainda vem... O, é o, existe o fluxo, não é, por parte uhum. dos, dos sírios e dos afegãos... Mas sim, abrem portas. que há uma, uma originalidade de ir, de ir buscar uhum. migrantes para uhum. criar uma crise migratória. Sim,
1: eu falo na, na,
0: eu falo na, na questão da instrumentalização. Sem dúvida. E, sim, e, e, para todos os efeitos é isso. E aliás, ainda é mais para a Bielorrússia. A Bela-Rússia consegue, consegue criar ainda mais problemas através da Polónia, que do, da Polónia do, do que através da Lituânia. Porque a Lituânia é um país que não dá problemas à União Europeia, não seja é completamente integrado. E nós sabemos que a Polónia hoje em dia é um, é um problema para a União Europeia por outras questões. E, portanto, é, é um caldo uh, problemático que existe uhum. na Polónia. Até o próprio povo, uma grande parte do, da população, não entende como é que a Polónia não tem estrutura para tentar um, lidar com esta questão migratória de forma diferente. Mas é complexo, porque depois, obviamente, a Polónia não quer aceitar todo o tipo de migrantes, porque sabe que isso é uma instrumentalização política por parte da Bielorrússia, sendo que a Polónia, curiosamente, é um dos, dos países que mais recebe dissidentes, eh, nomeadamente oposição democrática eh, por parte da Bielorrússia. Portanto, há aqui um jogo político constante eh, com a Polónia outra vez no meio, de, no meio da história. Nós já, já falámos várias vezes, a Polónia está sempre no meio da história e, e, e muitas vezes escolhe o lado errado. Uh, uh, e, portanto, esta questão do muro, para nós, é, para, para os europeus, é, é muito difícil de aceitar. A Lituânia, no fundo, tem um muro formal. Uh, aquilo que eu vi na, na, na fronteira, na, grande parte da fronteira, são duas cercas enormes, como mostramos na reportagem, em que é impossível, no meio tem terra de ninguém, e, uh, se severamente guardada, militarizada uh, e nas partes de, eles têm nas partes de floresta com um bocadinho mais difícil acesso eles estão a pôr um, arame farpado aliás foi esse o financiamento que eles pediram à, à, à União Europeia os tais 400 mil euros que, 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 a, que a von der Leyen disse que, que, que não financia arame farpado e bem uh, mas porquê? Porque a Lituânia neste momento só tem uma forma que é impedir que entrem pessoas e aquelas que entram não ficam que é muito implacável, não é? Uhum. É, muito, é muito, como é que é dizer, intolerante uh, no que diz respeito a isto. Uhum. Mas isto, a, a única razão que, que a Lituânia apresenta é porque não quer permitir que ser um juguete ou estar exposta a, a, às táticas híbridas por parte de, do Lukashenko.
1: De Lukashenko e da Rússia. E da
0: Rússia, porque, obviamente, isto.
1: É, e tendo aqui ao. ao ao maior dos receios lituanos, que é a Rússia, não é? Sempre, sempre.
0: É, e neste povo, nestes povos aqui de fronteira, são, é sempre isso, não é? Portanto, a Polónia, neste aspecto, está bem mais exposta, porque tem, 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 tem uma fronteira maior, é um país maior, tem outra capacidade, por exemplo, para receber os migrantes, mas também não quer estar, não quer estar nas mãos nem, da Polónia, nem, nem do Kremlin, nem da Bielorrússia, Portanto, é, 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 apesar de ser um, ter um governo conservador e que neste momento cria muitos problemas à União Europeia, é também um governo que não aceita as táticas do Kremlin e não é que eu com invente com elas. Não é? Por isso está aqui num no, 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 no colete de forças complexo e eu acho que a União Europeia podia tentar ajudar um pouco mais a, a, a Polónia. A questão do muro, como, como, como eu estava a dizer, é, 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 é muito difícil de aceitar, mas temos que tentar perceber também o que é que leva os polacos a fazer isto. Uh, e se é de alguma forma, a União Europeia poderá ter outra reação. Eu, eu volto a dizer, eu já disse isto várias vezes e, e, e repito, em relação à Polónia, nós não podemos apenas achar uh, que a Polónia uh, traz problemas. Temos de tentar entender esses problemas e, 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 e ir para além disso, ser mais inteligentes. Nesta altura existe uma escalada complicada, de, de, até a nível legal, Uh, com a multa milionária que foi agora imposta pelo Tribunal Europeu de Justiça uh, e, uhum. e, e, e portanto isto não vai levar a um sítio bom a Merkel tentou apaziguar um bocadinho na última Cimeira Europeia uh, há quem culpe Merkel de Sim, o que é ba feito e,
1: basicamente a palavra dela serviu para que, para, para que ninguém falasse sobre
0: o assunto
1: <risos> e para encerrar, para encerrar o tema de vez nesse Conselho
0: mas que isso também não é uma forma de lidar com os assuntos, não é? não falar deles não é, não é uma forma de lidar com eles Uh, a questão polaca tem que ser endereçada frontalmente. A Comissão Europeia não tem, não tem deixado de olhar para ela, mas normalmente criticando. Uh, acho que esse não é o único caminho, embora a situação polaca é muito complexa e agora esta situação uh, do, 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 do muro... A crise migratória criada pela biela ainda ainda traz mais elementos uh, de dificuldade para lidar com, 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 com o fenómeno.
1: E poderia ser um bom momento para, Filipe, tentar reavivar uh, o programa de relocalização em busca de um grande consenso europeu sobre o que fazer há seis anos que, que se arrasta um problema como este. Obviamente, uh, como explicámos aqui, este tem outras implicações e tem originalidades chamemos-lhe assim, de lá para cá, mas seria também um bom momento para isso. Entramos com another break in the wall, é assim que também fechamos este tema da semana, vamos às nossas embiarrações e distinções. Está quase a começar em Glasgow, a COP26, a Conferência das Nações Unidas, dedicada às alterações climáticas, depois de mais um ano que reforça a urgência deste combate e a necessidade de compromissos imediatos e efetivos entre os líderes mundiais. Mas há ausências de peso, Filipe, e é com isso que me derramo.
0: Qual é a tua expectativa em relação a esta, a esta conferência?
1: Eu quando começo a ver também que Biden tem dificuldade em trazer um acordo nacional, um acordo entre democratas e republicanos para esta conferência, Estados Unidos que são a maior potência global virem de mãos a abanar mais certas e determinadas ausências que se vão fazer sentir nesta conferência... <risos> Não sei, as minhas
0: expectativas
1: não são, não são as melhores. Sim,
0: também não estou muito otimista em relação a, a isto. Ainda para mais, a conferência... E sobretudo depois de um ano, com, com,
1: com imagens e fotografias tão, tão esclarecedoras.
0: Sim. Um
1: pouco por todo o mundo.
0: Sim, nós, nós começámos a pandemia há cerca de dois anos, com a certa altura ficámos muito surpreendidos até... Como, como, como foi possível parar, não é? E como a, a poluição diminuiu, mas depois, rapidamente, isso se voltou e, e aquilo que assistimos nos últimos... Sol de pouca dura. Uhum. Hum, não aprendemos com os erros, não é? Nós, como humanidade, uh, mas... E a meio caminho, Filipe, a meio caminho,
1: a uh, meio caminho desta longa jornada de pandemia... Uh, já traçámos também alertas efetivamente em contra-relógio no sentido contrário, dizer que sim houve, o mundo parou, houve, mas foi bom para o planeta durante pouco
0: tempo a questão foi essa, durante muito pouco tempo Sim, nos últimos, e no último ano houve... assistimos a vários fenómenos extremos de, climáticos que, que, que nos recordam sempre que, que nós temos que fazer mais mas uhum. uh, ainda ainda por estes dias uma entrevista de David Attenborough à BBC em que ele dizia quando é que é o momento em que não dá para aguentar
2: mais? E
0: esse momento até já terá passado? Um, e, e, e estas cimeiras não têm resolvido muito as últimas têm sido pouco animadoras ou uma grande desilusão uh, eu acho que, o, que os grandes líderes mundiais neste momento estão mais uh, preocupados uh, com a questão de, do preço das energi da energia uh, muitos deles poderão estar a repensar se as energias verdes são solução ou não são para fazer frente a estes preços de energia, uh, recurso a outras uh, energias fósseis que possam uh, ser respostas mais rápidas a, a, a essa falta. Um, e, portanto, não é por acaso que muitos deles não vão estar em Glasgow, uh, e não há, neste momento, não é um bom momento para, para, para pensar uh, que vamos ser ambiciosos uh, em vez de cortar ainda mais Uh, no, 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 nos gases de efeito de estufa e apostar mais na descarbonização e apostar mais nas energias verdes uh, não existe esse impulso neste momento infelizmente uh, e portanto a minha, a minha embirração é, é precisamente com a falta de, de engajamento por parte dos grandes líderes mundiais da China, da Rússia do Brasil que tem um, que tem um negacionista uh, perigoso Uh, no, no, à frente do, do país um, e também na questão do, do ambiente, uma pessoa que não. Formalmente, formalmente acusado Exato. <risos> politicamente de crimes contra a humanidade
1: Exato. recentemente, é importante por, recordar. Por causa da pandemia. Uh, é, isso. é isso. Essas ausências têm um significado e têm um peso, naturalmente. Sim. Tem uma por isso também
0: não estou muito entusiasmado uh, com, com aquilo que vai acontecer em Glasgow e por isso embirramos, embirramos com isso. Não é embirramos com a, com a COP26, é embirramos com, com os líderes e com a falta de, de ambição. Uhum.
1: Seguimos com as distinções, Filipe. Na Hungria, sinais de uma possível viragem. As sondagens estão a dar vantagem à oposição ao Fidesz de Viktor Orban. Uma coligação de seis partidos recolhe neste momento... 39% das intenções de voto contra 35% do partido no poder. Uma ligeira vantagem para uma candidatura única e histórica que ultrapassou divergências persistentes, apenas e só para derrubar Orban. Há seis meses das eleições, Filipe, isto é bastante interessante. <risos> sim,
0: sim. Sim. Uh... O Peter Marquisay não, não, não era apontado assim à primeira como um candidato forte, mas ele conseguiu resistir e apresenta-se como um uh, católico, conservador, centro-direita, uh, que vem de uma... portanto é um autarca de, um, de uma pequena localidade no sul da Hungria e um, que conseguiu agregar aqui uma miscelânea de apoios na, da oposição... Uh, partidos de direita, de esquerda, liberais verdes um, uma geringonça. sim, ainda mais, geringonça alargada uh, que, que, que passou por um processo muito interessante de primárias uh, que foi bastante participado uh, que envolveu muito que, que, que serviu para para motivar e motivar, dar alguma esperança às pessoas que, que na não Hungria não, não estão nada contentes com, com o governo de, de Orban e com as agressões constantes e com os ataques e ameaças à democracia que existem no país de facto. Hum, e, portanto, há, acaba por, por se ter encontrado aqui uma figura que que não é de Budapeste, e isso é importante. O, o Presidente da Câmara de Budapeste, que a certa altura foi, foi apresentado como, como um dos mais fortes candidatos, ele acabou por apoiar esta solução, que é inteligente, porque um, o Fidesz não tem grande implantação em Budapeste, é, é, é portanto, um partido mais de apoio rural, um, que é nas zonas mais conservadoras, no fundo, uh, da Hungria. E aqui vem, vão buscar uma solução também vinda do, do mundo mais rural, fora da bolha cosmopolita de Budapeste, muitas vezes conotada com, com, a, ala, com a ala progressista. E, portanto, a oposição esvazia um pouco o argumento do, 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 do receio que da ameaça progressista que... que e, e, e financiada por um esquema mundial patrocinado pelo Jorge Soros que, que Vítor Orban muitas vezes aponta e, portanto é inteligente esta solução vamos ver se Peter Marquisei terá a, a dimensão política para, para um, lutar contra um feroz opositor super carismático hum. e, e, um, e um bulldozer autêntico e uma raposa Uh, que, que vai, enfim, ser. eu acho que vai ser muito interessante a campanha eleitoral na Hungria uh, e, mas eu não sou levado pelos primeiros sinais das sondagens ok? há aqui um entusiasmo, há uma mobilização mas o Fidesz tem um controle muito grande de, do aparelho Estado uh, todas as instituições estão completamente controladas pelo Fidesz uh, a própria máquina mediática uh, através de não só das, dos órgãos de comunicação social do Estado mas também grande parte dos outros órgãos, mesmo privados são controlados por pessoas ligadas à família do órgão uh, e, ou amigos portanto uh, aí esse, quando essa máquina mediática começar a trabalhar será complicado de, de, de acompanhar por parte da oposição Eu
1: ia chegar aí a, até quando é que ultrapassada esta curiosidade essas sondagens não começam a quebrar perante um adversário como Victor Horvá. Pois,
0: eu acho que é, 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 pode ser um, uma verdade lá para Alice, mas, mas de, de facto é, a verdadeira sondagem vai ser nas urnas. Uh, e muitas pessoas poderão ter algum receio até com, uh, com uh, a medida de, uh, que vamos, nos vamos aproximando das, uh, das eleições vai de certeza haver um, um movimento em que as pessoas vão, vão ter receio de dizer que não vão votar no Fidesz, que vão votar noutro no, no partido ou na, 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 na coligação. Um, e aí depois logo se verá se, haverá, se, se, verá, se vai haver ou não uh, voto escondido, por exemplo, um, ou se as pessoas vão estar à vontade para afirmar que, que não apoiam um, o Fidesz e Victor Orbán. Há uma grande expectativa de toda a Europa em relação a, a, a esta... Um, é esta campanha eleitoral uh, se eu tivesse que apostar nesta altura eu diria que Orban vai continuar a liderar o país com uh, relativa facilidade mas pode ser que as coisas mudem há pelo menos uma, uma grande união por parte da, da oposição é difícil de ver como no resultado disto será possível uh, compor um governo com, com tantas perspectivas tão diferentes da esquerda à direita mas esse cimento que muitas vezes serve para, para conquistar vitórias eleitorais pode ser suficiente ou não? Essa é a grande dúvida
1: Sim, neste caso é, neste caso é radicalmente diferente no sentido em que é para derrubar uma figura e isso já é, já é cimento suficiente. Vamos ver se esta geringonça ainda vira Flip, seguimos para as nossas recomendações. Perfect, perfect, perfect. E esta semana, Flip, trazemos um caso que já queríamos ter trazido há algum tempo. Tens acompanhado a queda de Evergrande que promete sérias. Ondas de choque para a economia chinesa?
0: Olha, não é um assunto que acompanhe uh, muito perto. Uh, por aquilo que tenho visto, uh, isto tem grandes ramificações, de facto, a nível mundial, mas não tanto como, como o, a grande crise de 2008-2009, uh, em que houve uh, uh, grandes, grandes uh, impactos a nível mundial uh, pelo colapso de... De gigantes de, do mercado financeiro por parte nos Estados Unidos, nomeadamente. Portanto, não acompanho tanto, mas sei que a tua sugestão tem a ver com o podcast.
1: É um episódio do The Daily que nós tantas vezes recomendamos aqui. O
2: podcast do New
1: York Times, que explica a queda deste gigante imobiliário, cujo proprietário chegou a ser o homem mais rico da China. Evergrande é um nome de in
2: na China. It's actually one of the country's most prolific developers and its properties are in hundreds of cities across the country. Its rise and the rise of its founder, Xu Jiayin, really mirrors that of China's entire economy and it tells the story of China's early embrace of capitalism.
1: Traça as origens deste empresário, a sua ascensão até criar este grande grupo que está a agitar o setor imobiliário da China e que pode provocar efetivamente uma grande rocada económica na China, traça a ascensão desse grupo, a consolidação desse grupo no mercado e o momento de viragem em que tudo começou a entrar em descalabro. Não sei se te lembras, Filipe, este grupo acabou por apostar aqui há uns anos no futebol, comprou uma equipa e foi responsável por grandes gastos zilionários, in purchases of football players
2: and he starts to make trophy purchases we're going to start with football and Chinese side Guangzhou Evergrand like a soccer team in 2010 Someday they signed Colombian forward Jackson Martinez for a record fee and he's 46, dumping up millions of dollars for foreign players the transfer from Atletico Madrid is the biggest in the history of the Chinese Super League
1: e é ingressado como o episódio também começa
2: and then he gets into oil and pig farming wow and eventually
1: Passar a queda deste gigante.
2: Even an that to be and than
1: Tesla. Aí, por essa altura, as grandes extravagâncias deste grupo imobiliário e traz outro lado, também que eu desconhecia, as práticas dos próprios empregadores para se financiarem face à enorme dívida que tinham e que chegavam mesmo ao ponto de intimidarem trabalhadores a entrarem em esquemas financeiros para poderem ter dinheiro imediato e suportar eh, os grandes gastos loucos que estavam a, a fazer. Portanto, deixamos esse episódio nas notas, é muito interessante, ouve-se muito bem, e é um bom apontamento para compreender, eh, lá está, a queda deste Desta grande empresa que tem uma, uma implementação nacional muito séria na China e cuja queda um, vai ter implicações uh, pesadas. O governo uh, chinês, uh, o regime chinês, já há algum tempo que se distanciou, fechou a torneira para este grupo precisamente para tentar
0: uh, cautelar perdas maiores.
2: That's it for the daily. I'm Michael
0: Barbaro. See you tomorrow. Essa é a grande diferença, de facto, quando, quando o governo chinês uh, fecha a, a torneira. Uh, uh, não é? É, portanto, é, é por isso que aí é relevante perceber, quando há investimentos chineses, tentar uh, ver de onde é que vem o dinheiro. Não é? e, outra, e, outro, uhum. e outro sinal, já que falaste do futebol, e, e essa é uma, é, uma, é uma ligação interessante, porque o, o Guangzhou, é, Guangzhou Evergrande, é um... Evergrande <risos> é, Era um, de facto um, é um, Foi um grande clube Hoje em dia só Guangzhou Foi uma
1: grande, foi, foi, coincidiu Com o um momento em que a China procurou Dinamizar o futebol nacional E, e foi, foi, foi tudo lá parar uh, Por causa deste embalo do Guangzhou Que obrigou rivais A, a terem o mesmo tipo de, de investimentos E Foi um projeto vencedor uh, No, no enfim, no campeonato, no campeonato chinês e também a nível continental foram, acho que chegaram a ser treinados pelo Lipe ou pelo Canavarro, já não me lembro. E grandes jogadores, grandes jogadores foram buscar, e grandes jogadores no, no topo do jogo deles, na altura. Muito e dinheiro. há o
0: treinador que esteve lá, que foi o Luís escolar Scolari. <risos> foi, foi treinador igual a que escolher.
1: Scolari, e não sei se o Vítor Pereira não passou por lá também. Sim. Não sei se o Vítor Pereira... É,
0: mas, mas atualmente o Canavar é, 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 o, é o treinador do, do Guangzhou. E ainda é Guangzhou Evergrande? Não, não já não é Guangzhou Evergrande. Que, penso que sim, ou, tal, não, não é. tenho a certeza pois. absoluta, mas penso que já não é. Já não é, é Guangzhou Futebol Club. Um, pois. Mas, e joga lá um ex-jogador do pois. Benfica que é o Anderson Talisca. O Anderson Talisca, exatamente. <risos> Pronto, é, exatamente. Há, há, mas isso sim, foi a certa Pronto. altura, o, também houve uma grande... O Hulk, o Hulk jogou lá, o Hulk jogou lá também, do Porto. O jogou há muitos era. anos não grande. Mas o, Tiver,
1: tiveram, exatamente
0: deixa-me dizer que, o, que a certa altura havia um grande, uma grande vontade de tornar o Guangzhou tipo um, um, um gigante asiático com ambição até uhum. para vencer o Mundial de Clubes e, e, e numa altura em que os chineses estavam a querer também uh, ter, fazer um investimentos a nível internacional uh, depois quiseram uh, fazer também um investimento para a Liga Chinesa tentando captar Houve uma altura, penso que o Drogba também foi para um outro clube na, na China e um, eles tentaram levar <risos> o Kaká para, para o Evergrande. Um, Portanto, houve esse Por tipo é. de investimentos que.
1: E chegaram, chegaram a ter o jogador mais bem pago do planeta na altura. Do planeta. Eu jogava na China, eu jogava neste clube.
0: Dario Conca may not be famous in his native Argentina, but the football futebol is. Não só um idol na China, mas um dos jogadores sport's best-paid players.
1: Foi do Brasil. Era muito cobiçado na Europa, mas foi parar ao Guangzhou, <risos> que pagou um salário... Enfim, astronómico. Excelente gestão. Na altura chegou a ser o jogador mais, mais bem pago de sempre. Eu tinha um dinheiro
0: que nunca mais acabava, é. até que acabou.
1: Mas isto desatualiza rápido no futebol <risos> também. <risos> Felipe, é assim que encerramos. Está concluída... Mais uma edição de Globalistas. Terá sido a nossa primeira incursão também pelo mundo do futebol? Não sei. Já é possível. Já falámos de basquetebol. É, é possível. É verdade. No fim de 78 é episódios,
0: falámos de futebol pela primeira Sendo vez. Sendo nós, nós fãs, fãs de futebol, o que é estranho.
1: Sendo nós fãs de futebol, <risos> É assim que soamos o apito final. Felipe, um abraço aí para casa. Um abraço. Um abraço.